0: til podcasten Soso, episode nummer 8. Mit navn er Kendevedel. Afsnit i dag handler om mål 7 i den gule bog Personlig hjælp, omsorg og pleje. Hvor vi skal igennem tops, tidlig opsporing, begyndende sygdom. Og jeg har lige tilføjet nogle små ting. Men vi skal snakke om immobilitet, faglig dokumentation og isbar, ADL-cirkling, ernæringsscreening, tidlige tegn, ændringsskema og triage. Tops. Tidlig opsporing, begyndende sygdom. Med den store stigning af ældre borgere arbejder både kommuner og almen praksis med tidlig opsporing af begyndende sygdom. Den tidlige opsporing skal bidrage til at forhindre forringet helbredstilstand, sygdom og nedsat funktionsevne hos borgeren. Når det lykkedes at opspore sygdom tidligt, kan det bidrage til at borgeren undgår indlæggelse, forværring i tilstand og tidlig død. Meget ofte er det social- og sundhedshjælperen eller social- og sundhedsassistenten, der opdager små forandringer og tegn i borgerens hverdagsliv. De fornemmer, at noget begynder at skride, men det er svært at sætte en finger på, hvad det præcis drejer sig om. Den fornemmelse er i virkeligheden en meget vigtig observation, som skal viderebringes i dokumentationssystemet og ved de tværfaglige samtaler, så der kan sættes ind med forebyggende tiltag. Vi skal snakke om anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Hvorfor? At finde værktøjer til brug i praksis, der kan være med til at øge en fælles skærpet indsats af flere faggrupper, så uhensigtsmæssige indlæggelser kan undgås. Vi skal kunne se, når borgerne får det dårligt og blive gode til at observere ændret adfærd. Værktøjerne skal kunne bruges til at beskrive observationer objektivt. Værktøjerne skal fx bruges til tidlig opsporing af forbyggelige somatiske tilstande, eksempelvis systemisk obstipation, dehydrering, dekubitus og luftvejsygdomme. Immobilitet. Jamen, hvad sker der med vores krop, når vi ikke bevæger os? Jamen, kan beskrives med ubevægelighed eller stærkt nedsat bevægelighed. Cirka 25% af personer over 80 år er ikke i stand til at kunne komme ud af boligen. Og ved sygdom hos ældre kan det føre til længere tids immobilitet. Men... Øh hvad bliver påvirket af sengeleje og immobilitet? F.eks. For fordøjelsen. Men hvordan? Nedsat tarmfunktion. Obstipation. Og hvad er din opgave? Motivation til mobilitet. Væske. Fiberig kost. laxantia. Så har vi respiration. Hvordan? Tyndeloven. Den besværliggør væretrækningen. Så er der ophobning af i lungerne, som kan være svært at hoste op. Men hvad er din opgave? Det er motivation til mobilitet. Legerings ændring, sidde på singelkanten og pepfløjte. Så har vi urinvejene. Hvordan? Jamen det kan være besværligt at tømme blæren. Så får man rest af urin i blæren og oftest UVI. Og hvad er din opgave? Det er motivation til at gå ud på toilettet eller bækkenstolen. Det er siddende stilling ved bækkengivningen. Så har vi kredsløb. Hvordan? Hjertet belastes i liggende stilling på grund af det ekstra blod for venesystemet i benene. Blodtrykket falder, når man rejser sig, som kan give svimmelhed. Hvad er din opgave? Det er motivation til mobilitet. Opfordrer patienten eller borgeren til at sidde på sengkanten. Forebygge DVT ved bl.a. venepumpeøvelser. Kompressionsstrømper. Observation på DVT kan være blodprop i benet. Ødén, smerter, varme og rødme. Så har vi led. Hvordan? Der er risiko for stive led, skrumpe ledkapsler og ledbånd. Men hvad er din opgave? Jamen det er motivation til mobilitet i samarbejde med eventuel fysioterapeut, hvor man kan iværksætte et træningsprogram eller bevægelse i sengen. Så er vi psykosocialt. Jamen hvordan? Jamen kedsomhed. Følelsen af at være til besvær. Ændre døgnrybne. Bekymringer om fremtiden. Jamen hvad er din opgave? Jamen det er at opfordre til at være så meget ud af sengen som muligt og deltage i det daglige gørmål. Lytte til patienten eller borgeren. Så har vi tryksår Dekubitus. Hvordan? Jamen et tryksår, altså Dekubitus, er en lokaliseret skade på huden og eller det underliggende væv, hypisk over knoglefremspring, og er et resultat af tryk på huden. Hvad er din opgave? Jamen det er tryk aflastning, f.eks. specielle madrasser. Det er venderregimer, lejring, mobilisering, hudpleje, personlig hygiejne, god ernæring, væskebalance. Så har vi knoglerne. Hvordan? Nedbrydning af knogler, afkalkning af knogler, giver øget risiko for brud på grund af afkalkning. Hvad er din opgave? Det er fokus på kost, kalk som tilskud, D-vitamin, protein i kosten. Så har vi musklerne. Hvordan? Jamen musklerne de bliver mindre, når de ikke bruges. Muskelstyrken falder. Ved single en uge tabes muskelmassen med 20%. Så hvad er din opgave? Jamen opfordres til mest mulig bevægelse. Lette styrkeøvelser eventuelt i sengen, kost med protein og proteindrik. Faglig dokumentation og isbar. Sundhedsloven og forvaltningsloven. Hvorfor skal vi dokumentere? Hvilke kompetencer stiller det til personale? Kommunikation i sundhedsvæsenet. Jamen hvorfor er det vigtigt at kommunikere professionelt i sundhedsvæsenet? Undersøgelser viser, at 70% af alvorlige utilsigtede hændelser skyldes helt eller delvist svigt i kommunikationen. Så har vi lov om patientsikkerhed. Personalet er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser. Sygehuset er forpligtet til at analysere og handle ud fra rapporterne. Sundhedsstyrelsen er forpligtet til at formidle læring af hændelserne. Mundlig kommunikation. standardiseret måde at kommunikere på. Ispark. Altså formålet, det er, at brugen af ISPAR kan forbedre patientsikkerheden, fordi metoden øger komplettheden af oplysninger. Der skabes en fælles og genkendelig struktur for kommunikation. Det sikrer, det er indholdet og ikke personerne, der kommunikerer. Sikrer klare og professionelle anbefalinger i overleverings- og rådgivningssituationer, og så er nemt at huske. ISPAR-checkliste. det står jeg for I-identifikation. S. Situation, B. Baggrund, A. Analyse, er Råd. Identifikation, der handler det om at sige dit navn, din funktion og din gruppe-distrikt. Sige borgernes navn, CPR-nummer og adresse. Så har vi en situation. Jeg ringer, fordi bla, bla 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 Jeg har observeret følgende ændringer i funktionsniveau. Det kan være mobilitet, fødeindtagelse eller ændringer i helbredstilstanden, puls, væretrækning, mental tilstand. Så har vi B'eren, som var baggrund. En kort præsentation af borgerens situation. Så har vi A-analyse. Jamen, jeg er usikker på, hvad problemet er, eller jeg mener, at problemet er, hvor du så beskriver det. Borgerens situation er ændret. Vi må gøre noget. Og så den sidste er råd. Skal vi ikke, og så beskriver du lidt, eller hvad synes du, jeg skal gøre, eller hvilke tiltag vil du foreslå, eller hvad skal jeg observere og vurdere, hvem gør hvad, Hvornår tales vi ved igen? Det handler om, at du forbereder dig, inden du ringer. Vurder borgernes situation. Overvej, hvem det er relevant at kontakte. Læs de nyeste notater i journalen eller i dokumentationssystemet. Hav relevante oplysninger klar, som f.eks. blodtryk, puls, temperatur, vejrtrækning, bevidsthedsniveau, medicinliste, nuværende sygeplejerske, nuværende hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, andre forhold som madservice, hjælpemidler... Daghjem, træning og bolig. Brug tjeklisten, inden du ringer og taler med en kollega, læge eller hospitalet. De sygeplejefaglige områder det er aktivitet, 2. Ernæring, 3. Hud og slimhinder, 4. Kommunikation, 5. Psykosociale forhold, 6. Respiration og cirkulation, så har vi seksualitet, vi har smerter og sanseindtryk, søvn og hvile, viden og udvikling, Udskillelser af affaldsstoffer og observation af virkninger og eventuelle bivirkninger af medicin. Observation. Subjektiv observation. Det betyder, at du bruger din personlige mening og fortolker, hvilket kan være at påvirke af fordomme og uvidenheden. Eksempler. Borgen vil ikke barberer sig. Borgen er altid bla bla bla. Der er ikke gjort ordentligt ren. Ikke klar ikke sin personlige hygiejne så godt så har vi en objektiv observation. Og det er det, du observerer ud fra saglige og faglige synsvinkel. Hold dig til sagen og brug faglig begrundelse. Du skal være fordomsfri, og du skal se bort fra din personlige mening, altså upartiskhed, eksempel. Egon har ødematøse hunderben. Egon synes, det er vanskeligt at barbere sig. Egon har øjenbetændelse i højre øje. Systematisk hverdagsobservationer, dataindsamling og data som er de to, Først i sygeplejeprocessen Der har vi dataindsamlingen som er livshistorie, aktuelle situation, hvad observerer du hos borgeren, brug så mange af dine sanser som muligt, hvilke indre og ydre ressourcer har borgeren. Så har vi databehandling, altså vurderer de indsamlede data, hvilke behov har borgeren brug for støtte til at få opfyldt, hvilke udfordringer og problemområder har borgeren set for borgerens og din synsvinkel, og hvordan bliver borgerens ressourcer brugt. ADL-cirklen er udviklet til analyse af ADL-færdigheder, altså almindelig daglig livsførelse, og bruges i forbindelse med progressionsmåling af vores borgere og til understøttelse af dialog om mål og opnåede resultater relateret til funktionsniveau og borgernes personlige mål. Alle hverdagsaktiviteter kaldes ADL-aktiviteter. Og de kan opdeles i PADL, som er personlige, ADL-aktiviteter som personlig hjælp og pleje, og så er det I-ADL, som er instrumentel, som er praksishjælp. Cirklen består af et schema med 12 basisaktiviteter, som anses for at være generelle og basale for de fleste mennesker i dagligdagen. Det drejer sig om at spise og drikke, forflytninger, toiletbesøg, ære påklædning, personlig hygiejne, anden kropspleje, kommunikation, transport, madlæring indkøb, rengøring og tøjvask, så det er altså et redskab til at beskrive borgernes selvhjælpenhed. Hvad kan borgeren? Spørgsmålstegn. Jamen, selvstændig eller uden hjælp? Eller er det medhjælp? Lidt meget? Eller er det slet ikke? Cirklen den er god til at give et overblik over, hvad borgeren kan, og hvad han ikke skal have hjælp til. Så det er til at formidle viden om borgeren til andre. Til at beskrive funktionshævne før og efter et rehabiliteringsforløb. Ernæringsskreening er med til at sikre fokus på borgernes ernæringstilstand, og det bruges til at vurdere, om borgerne er i risiko for dårlig ernæringstilstand, samt hvad der eventuelt skal gøres for at forbedre ernæringstilstanden. Så for at sikre god ernæringsscreening, er der udviklet en række værktøjer. Først er der ernæringsvurderingen af den ældre, som bør finde sted ved indflytning i plejebolig, eller ved visitation til hjemmehjælpen, madservice eller hjemmesygeplejerske terminale ældre skal som udgangspunkt ikke vurderes og skemaet det udfyldes så vidt muligt sammen med den ældre. Gennem et simpelt poingsystem så identificeres den ældre i en af kategorierne. Den første hedder udenfor ernæringsmæssig risiko, det giver 0 point, og den anden er i risiko for dårlig ernæringstilstand, giver 1 point, og den tredje, den hedder har gavn af ernæringsindsats, som giver 2 point. Hvis den ældre er i risikogruppe eller har gavn af ernæringsindsatsen, så kan værktøjerne i schemaet bruges til at lave en handlingsplan. Så ernæringsindsatsen den skal efterfølgende evalueres jævnligt via et og justeres så frem, der ikke ses fremgang. Tidlige tegn. Lyt, observer, reflekterer, reagerer. Under lyt der har vi det, vi skal være opmærksom på, når vi kommer hos borgeren. Der har vi åndedrættet. Vi har sproget, er der nogle taleforstyrrelser. Så har vi vores egen SSH'ens udstråling, at vi viser borgeren, vi lytter. Så har vi observerer, der har vi ændringer i den habituelle tilstand. Boligen, er der rodet eller ser du andre ting? Funktionsniveauet på borgeren, psykisk, social og dokumenterer de ændringer, vi ser. Så har vi reflekterer, og der gør vi brug af ændringsschemaet. Vi har hjulet. Det, der hedder observere reagere på ændringer i hjulet, Så har jeg en udtalelse her fra Louise fra som er social- og sundhedshjælper i Frederiksberg Kommune ved Rønne Jule. Hun skriver, Nogle gange der er det også sådan, at hvis man kommer hos de samme mennesker hver dag, og måske har gjort det i lang tid, så kan man godt stire sig lidt blinds på tingene. Så når man bruger hjulet, så kan man lige tjekke op på og være helt sikker på, at man har det hele med. Er der noget, der har forandret sig, som jeg måske ikke har været så opmærksom på? Så har vi den sidste, som hedder Reager, og under den har vi isbar, vi har triage, vi har tværfaglige samarbejdspartnere, og vi har en handlingsplan. Triage Sundhedsstyrelsen anbefaler ændringsschema, de fire fokuspunkter og triagemodellen til hverdagsobservationer ved borgere med kontakt til hjemmepleje. Vi har ændringsschema, og det skal bruges til at beskrive borgernes habituelle tilstand. Beskriv ud fra fem fokusområder, psykisk og social, hjemmet, hverdagsaktiviteter, spise og drikke, fysiske klager, ved at have fælles kendskab til habituel tilstand, bliver det nemmere at være opmærksom på ændringer, der kan være tegn på sygdom. Tidlig opsporing jamen det handler om at komme på forkant, forebygge sygdom, dokumentation og ændringer i borgernes helbredstilstand og brug ændringsschemaet. Hver gang du starter hjælp op i et hjem, hver gang borgeren har været indlagt, hver gang du observerer ændringer og ellers minimum hver tredje måned eller noget i den stil. Reflekter over borgens situation fra din praksis, hvor du identificerer typiske sygdomme på ændret adfærd. Når du har udfyldt ændringsschemaet, skal du vurdere borgeren rød, gul eller grøn. Grøn din overordnede og samlede vurdering er, at borgeren er i sin habituelle tilstand, altså han har det som sædvanligt. Skriv grøn i overskriften efter ændringskema og gem ændringsskemaet i journalen uden yderligere tiltag. Gul. Din overordnede vurdering er, at ændring i borgerens habituelle tilstand kræver opmærksomhed, altså handling fra sygeplejerske eller en terapeut en af de nærmeste dage. Skriv gul i overskriften efter ændringsskemaet og gennem ændringsskemaet i journalen sendt samtidig som advir til sygeplejerske eller terapeuten. Rød. Din overordnede vurdering er, at ændringerne i borgerens habituelle tilstand kræver tilsyn handling af sygeplejerske eller terapeut i dag. Skriv rød i overskriften efter ændringsskemaet og gennem ændringsskemaet i journalen og send samtidig en advir til sygeplejersken eller terapeuten Vær opmærksom på, om ændringen er så akut, at du skal ringe til sygeplejersken eller tage på den. Triage-modellen. Modellen bruges til at opdele borgeren i niveauer, alt efter deres ændringer i habituel tilstand og dermed ændringer i deres plejebehov. Ved at bruge modellen bliver den til et redskab til at prioritere borgeren, så borgere med størst behov får øget opmærksomhed og målrettet pleje. Triage-modellen. Jamen der har vi observation. Den grønne habituel tilstand. Handling. Borgerens kontaktperson beskriver habituel tilstanden ved hjælp af ændringsschemaet. Så har vi en observation, som er gul. En eller flere mindre ændringer i habituel tilstanden. Handling. Ved bare en observeret ændring gives jeres tilbagemelding, og der udarbejdes en plejeplan. Så har vi en observation i det røde. Ved udskrivelse fra hospital. Eller borgeren, hvor der er observeret markante ændringer i tilstanden, eller hvis hospitalindlæggelse er truende, så har vi handling. Ved markante ændringer gives der tilbagemeldinger, og der udarbejdes en udførelig plejeplan. Det var alt om tops og de underliggende emner. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og har du nogen spørgsmål eller forslag til noget, jeg kunne tage op i podcasten, så er du velkommen til at sende mig en mail på sosu-positivlivsstil.dk Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel. <tryk>